0: ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una startup? ¿Diriges o trabajas en negocios o proyectos web? Entonces, este es tu podcast. Aquí hablaremos de métodos, técnicas y tácticas que te ayudarán a mejorar o crear tu negocio online. Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar del DAFO y el CAME. ¿Qué son la folla del came? Mirad, muchas veces me encuentro con gente que quiere emprender, que a lo mejor está trabajando por cuenta ajena, o que se ha quedado en alguna situación particular, en paro, o que simplemente ha tenido un niño, y se está planteando el convertirse en un autónomo o en un freelance, y empezar a trabajar para otros, pero desde casa, de forma remota, con sus horarios y con sus condiciones hay clientes que ya vienen con una digamos, definición muy clara de qué es lo que quiere hacer por ejemplo, eh, si ellos normalmente se han dedicado a desarrollar aplicaciones para iPad, para iPhone, para Android pues normalmente eligen seguir la misma línea encontrar sus propios clientes y empezar a trabajar hay otros sin embargo que no lo tienen claro eh, se dedicaban a algo que no les gustaba, que no les llenaba o de lo que realmente no se consideraban expertos y no tienen mucha idea de qué pueden hacer, hacia dónde pueden orientarse y, en definitiva, bajo qué idea montar un negocio. ¿Qué podemos hacer en este caso? ¿Cuáles son los primeros movimientos que debemos hacer para orientar nuestra vida profesional a partir de ahora? Bien, hay diferentes tipos de herramientas y metodologías que nos pueden permitir crear los primeros esbozos del negocio y, sobre todo, nos pueden permitir ver de primeras posibles problemas que podamos encontrar en el camino. Además nos ayudarán a definir estrategia, que es algo que va a marcar el resto del proyecto. Cuando estamos hablando de una estructura corporativa con varios trabajadores, yo uso el Link Canvas. Ya sabéis que en este podcast tenéis un ciclo sobre cómo montar una idea de negocios de cero y ahí usábamos Link Canvas. Os dejaré una nota en, en el programa para que podáis acceder al ciclo por si acaso no lo habéis visto. Sin embargo, ahora estamos hablando de un caso distinto. Estamos hablando de personas individuales que están todavía en esa fase de definición del negocio y entonces quizás no es mejor empezar por el Lean Canvas y yo os recomendaría empezar por otro lugar que es el DAFO y el CAME antes de explicar de forma pormenorizada qué es el DAFO y qué es el CAME quisiera hacer una aclaración trabajes solo o en una gran empresa siempre es conveniente hacer tu DAFO y tu CAME te va a ayudar a comprender mejor tu situación y sobre todo a crear estrategias sólidas que te permitan mejorarla Pero vamos al tema, que la teoría al final siempre aburre un poco. ¿Qué es el DAFO? DAFO es un acrónimo que responde a lo siguiente. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. ¿Para qué nos va a servir? Como comentábamos antes, nos va a permitir hacer un primer análisis general sobre la situación competitiva de nosotros mismos. O incluso también podría valer para un negocio si tenemos montado uno pero ahora vamos a centrarnos en las personas individuales. Para saber a dónde queremos llegar, es importante saber primero dónde estás ahora. Por ello, vamos a rellenar una hoja que tiene cuatro sectores. Esos sectores responden a las definiciones del LAFO. Sector 1, debilidades. Sector 2, amenazas. Sector 3, fortalezas. Y sector 4, oportunidades. Vamos a ver las debilidades que tenemos nosotros personales y las fortalezas que también tenemos a nivel personal van a enmarcar el análisis interno que vamos a hacer sobre nuestra situación vamos a ver, estamos hablando de aspectos que tienen que ver con nosotros nuestra personalidad, nuestros conocimientos, nuestros puntos débiles, nuestros gustos dentro de este análisis interno vamos a ver los dos apartados mencionados por una parte, fortalezas serían aquellas cosas que tenemos a nuestro favor en el negocio Es decir, cualquier ventaja competitiva. Vamos a poner unos ejemplos. Imaginemos que tenemos un local en propiedad. Eso es una ventaja, es una fortaleza. No, porque no estamos pagando en alquiler a nadie porque ya tenemos comprado un local donde podemos ejercer algún tipo de actividad profesional. Otro ejemplo. Tenemos o somos un experto en cierto tema. O somos líderes en nuestro sector, ¿no? Esto también vale para alguien que ya está trabajando y tiene, por ejemplo, una peluquería y es un líder en su sector, es decir, de todas las peluquerías que hay en el barrio, la suya es la que más éxito tiene, por ejemplo. Otro ejemplo. Tenemos tiempo libre para invertirlo en el negocio. Bueno, eso es una ventaja competitiva. Si tienes tiempo libre, vas a poder dedicar más horas a tu negocio. Otro ejemplo. Somos buenos hablando delante de los demás. Vale, otra ventaja. El tema es que debemos coger todas aquellas cosas que sabemos que son nuestros puntos fuertes y que evidentemente pueden tener algo que ver con una salida profesional. Si tú eres el mejor saltando a la comba, pero no vas a orientar ningún negocio ni ningún servicio a nada que tenga que ver con las combas, pues no haría falta hacer mención a esta fortaleza, digamos. Siguiente punto, debilidades. Aquí vamos a hablar de aquellos elementos que dependen de nosotros y que constituyen una barrera para lograr nuestros objetivos empresariales. Por ejemplo, no sabemos nada de inglés, o no tenemos recursos económicos, o no tenemos experiencia en áreas clave del negocio. Por ejemplo, no sabemos nada de marketing y nuestro negocio probablemente necesite marketing. Esto era un análisis interno, cosas que nos afectaban a nosotros de forma personal y que dependían enteramente de nosotros. Ahora vamos a ver estos dos factores que ya están enmarcados dentro de lo que sería un análisis externo. Es decir, procesos o situaciones que no dependen de nosotros y se dan en el sector donde queremos operar. O se dan globalmente, como una crisis, y afectan a nuestro sector. Vale, oportunidades. Estos son factores cuya presencia suponen o pueden suponer una ventaja competitiva para nosotros o nuestro negocio. Vamos a poner unos ejemplos. Imaginaos que va a haber un cambio en una ley, por ejemplo el PSD-2, la, la nueva normativa de servicios de pago digitales, o la LOPD, o que os acordáis que la cambiaron hace relativamente poco. El caso es que si tú entiendes mucho de esta ley que van a cambiar, o la misma te beneficia, eso puede ser una oportunidad para ti para tu negocio, e incluso una nueva vía para recibir ingreso. Para otros podría ser una amenaza, pero para ti podría ser una oportunidad. Vamos a por otro ejemplo. Imaginemos que hay un cambio de tendencia en el mercado. Por ejemplo, eh, hace relativamente poco salió un iPhone con tres cámaras y ahora están saliendo eh, distintos móviles, distintos smartphones con cuatro y creo que hasta cinco cámaras. Evidentemente hay un cambio de tendencia en el mercado porque las empresas que se dedican a fabricar componentes que hacen posible la existencia de estas cámaras van a ver su demanda multiplicada. Si tú estás ahí, si tú vendes a lo mejor las lentes de las cámaras o microchips que llevan por detrás o lo que sea, esto se convierte en una oportunidad para ti porque tus ingresos se podrían multiplicar. Imaginemos que hay un cambio en la coyuntura económica, por ejemplo, en tu pueblo o en tu barrio, ha tocado la lotería de Navidad. Eso es una oportunidad para ti. De repente, todos tus potenciales clientes tienen mayor margen económico, tienes más posibilidades de adquirir tus productos y por tanto puede ser algo positivo para ti y que no ha dependido en ningún momento de ti ha sido algo ajeno a tu persona o de repente la Unión Europea decide dar ayudas para determinadas empresas determinadas situaciones, determinados tipos de perfiles profesionales y tú entras en ello, de nuevo se convierte en una oportunidad en la que tú no has hecho nada simplemente ha aparecido y quizás puedas aprovecharte de ella Ahora vamos a pasar a hablar de las amenazas. Dentro de ese análisis externo, recordad, teníamos dos factores. Oportunidades y amenazas. Amenazas son factores cuya presencia suponen o pueden suponer una amenaza para nuestro negocio y no dependen de nosotros. Por ejemplo, cambio en la coyuntura económica, una posible crisis. O, tirando el mismo ejemplo que utilizábamos en oportunidades, cambio en una ley. Imaginemos que ese cambio nos perjudica. Puede pasar Imaginad que se prohíbe un material que usamos en nuestra producción debido a que lo consideran tóxico. También puede haber otras amenazas, como que, por ejemplo, la competencia ahora es más eficiente o que nuestros clientes están emigrando. Una amenaza muy típica con la que me encuentro o se encuentran mis clientes es que muchas veces solo tienen un proveedor. El producto que venden depende de un tercero y, por lo tanto, si ese proveedor cierra, decide cambiar precios o simplemente decide no trabajar con nosotros porque no puede o porque no quiere, eso es una amenaza real y crítica como veis ya hemos hablado de los cuatro aspectos fundamentales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas teníamos en el análisis interno, es decir, en algo que dependía exclusivamente de nosotros las fortalezas y las debilidades y luego en el análisis externo es decir, cosas que no dependen de nosotros oportunidades y amenazas a la hora de completar estos recuadros es importante ser exhaustivo no poner cualquier cosa, sino pensarlo bien, meditarlo bien, porque lo que pongamos aquí va a dictaminar qué estrategias vamos a poder seguir a partir de ahora. Y eso mismo. ¿Y ahora qué hacemos? Hemos hecho el dafo, tenemos apuntadas nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras amenazas y oportunidades. ¿Pero cuál es el siguiente paso? Pues ahora tenemos que empezar a trabajar en estrategias que nos permitan aprovechar nuestros puntos fuertes y minimizar nuestros puntos débiles. A esto se le llama análisis CAME. KAME es un acrónimo que significa corregir, afrontar, mantener y explorar. ¿Qué significa esto? Pues que debemos corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades. El KAME nos va a guiar por una serie de estrategias que nos permitan realizar estas acciones. Estas estrategias están englobadas en varios tipos y vamos a ir viendo una a una las más típicas. Estrategias ofensivas. Es decir, una estrategia que se obtiene al relacionar la fortaleza y la oportunidad. Son estrategias que están pensadas para crecer. La idea es relacionar nuestros puntos fuertes con las oportunidades del sector. Por ejemplo, tenemos una fortaleza que es que somos expertos en la ley de protección de datos. Y aparece una oportunidad del sector que es que la ley de protección de datos actual cambia. ¿Qué estrategia resulta de todo esto? Intentar ofrecer nuestros servicios a todas aquellas empresas que necesiten actualizarse a la nueva ley de protección de datos. ¿Veis? Hemos cogido una oportunidad y una fortaleza y nos hemos aprovechado de ella para crear una oportunidad de negocio. Pasemos al siguiente tipo de estrategia. Estrategias defensivas o reactivas. Se obtienen al relacionar las fortalezas y las amenazas. Tratan de usar nuestras mejores virtudes, es decir, las fortalezas, para frenar las amenazas. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que como fortaleza... Tenemos que somos líderes en nuestro sector. Y como amenaza se cierne una crisis económica. ¿Qué estrategia resulta de todo esto? Bueno, gracias a ser líderes es muy probable que podamos bajar precios de producto o crear nuevos productos que se adapten mejor a la nueva coyuntura. Mientras que nuestros rivales no lo van a tener tan sencillo. Vamos a poner otro ejemplo. Imaginad que nuestra fortaleza es de nuevo que somos líderes en nuestro sector. Y la amenaza es que nuestros proveedores suben los precios. ¿Cuál la estrategia resultante? Pues nuestra condición de líder nos permite negociar mejor que nuestros rivales estos precios. O quizás nos permita encontrar con más facilidad nuevos proveedores que estarán deseosos de satisfacer nuestra demanda. Siguiente tipo de estrategia. Estrategias de reorientación. Se obtienen al relacionar las debilidades y las oportunidades. Se trata de intentar aprovechar las oportunidades del mercado para hacer frente a nuestras propias debilidades. Esto realmente es algo complicado y no suele haber muchas oportunidades de realizar estrategias sólidas de este tipo. Estrategias de supervivencia. Se obtienen al relacionar las debilidades y las amenazas. Si una debilidad nuestra o de nuestro negocio está convirtiéndose en una amenaza, debemos trazar un plan para minimizar dicha debilidad. Por ejemplo, imaginad que nuestra debilidad es que no sabemos inglés. E imaginad que la amenaza es que nuestro público pasa a ser mayoritariamente anglosajón. Esto es algo que podría pasar. Imaginad que cambia a nivel nacional una ley y se prohíbe la venta de nuestro producto. A lo mejor nuestra única solución es empezar a dirigirnos a otros mercados. ¿Dónde tiene cabida? Imaginaos que en un país anglosajón o en varios países de habla inglesa. Pero no sabemos inglés. ¿Qué estrategia debemos seguir en este caso? Aprender inglés. Contratar a gente que sepa inglés o buscar un socio que erradique esta debilidad. Pero algo tenemos que hacer, ¿no? Vamos a poner un segundo ejemplo. Imaginad que nuestra debilidad es que no tenemos músculo financiero, ¿de acuerdo? Que estamos pelados hablando claramente. Y que la amenaza es que nuestros proveedores pueden subir sus precios en cualquier momento. Nuestra estrategia podría ser buscar otros proveedores más baratos, o mejorar parcelas del negocio para ser más eficientes y mejorar nuestro margen de beneficios. Pero siempre tenemos que hacer algo, no podemos dejarlo estar porque si un día la amenaza nos aplasta, ya no vamos a tener casi tiempo de reacción. Bien, ya hemos visto el lazo, ya hemos visto el CAME y hemos puesto ejemplos que vendrán bien a todas las personas que estén pensando en montar su negocio. Pero también los que ya tengáis vuestro negocio podéis hacerlo porque esto sigue siendo igual de válido. Es ideal hacerlo al principio, pero es mejor hacerlo más tarde que no hacerlo, os lo aseguro. Yo también utilizo el DAFO y el kame en otras circunstancias, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando tengo a trabajadores debajo, hago da un DAFO y un kame de todos ellos. Voy a poner un ejemplo por si eres un director de proyecto y estás interesado en utilizar esto con, con la gente de tu equipo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imagina que cojo a un miembro de mi equipo y empiezo a analizarle. Debilidades. No sabe inglés. Amenaza número uno. Entró como junior y tiene un salario más bajo que sus compañeros por lo que podría irse si recibe una oferta económica mejor Amenaza número 2 Empezamos a tener clientes anglosajones Fortalezas Es un comercial excelente Oportunidades Tiene contactos importantes en sectores que afectan a mi compañía ¿Veis? Hemos hecho el dafo de una persona, de un integrante de nuestro grupo que está debajo de nosotros ¿Ahora qué tocaría hacer con él? Pues el CAME, ver qué estrategias vamos a seguir teniendo en cuenta su DAFO. Por ejemplo, estrategias ofensivas. Vamos a enviarle a tratar de captar como cliente a esos contactos importantes que tiene. ¿Veis? Me estoy aprovechando de una oportunidad. Luego, estrategias defensivas o reactivas. Vamos a mejorar su salario para asemejarlo al resto de sus compañeros. De esta manera estamos minimizando la amenaza de que se acabe marchando. Estrategia de supervivencia Vamos a pagarle clases de inglés particulares para que en el futuro pueda tratar también con los nuevos clientes anglosajones que estamos captando Al final, si os fijáis el DAFO y el CAME nos ayudan a mejorar nuestra situación También nos ubican cuando no sabemos hacia dónde tirar por lo que recomiendo siempre a todo el mundo hacer un DAFO y después hacer el CAME Como siempre, este episodio lo veréis transcrito en un artículo del blog en pedromiguelmunoz.com Así que si os da un poco de miedo haberos perdido algo o haberos olvidado de algo, no pasa nada, tenéis esto en el blog, como siempre, eso no cambia nunca. Nos vemos en el próximo episodio y recordad, cuidad de vuestro negocio, cuidad de vosotros mismos y ya que estáis, cuidad a los demás.